0: Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por el mensaje de hoy, por este precioso pueblo que está aquí. Háblanos, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Lo necesitamos ahora, Señor. Ayúdanos. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, comenzamos una serie hace ya unas semanas atrás, unas seis, siete semanas. Y la serie se llama Un trabajo de todos. Un trabajo de todos. Y trata sobre el hecho de que nosotros como iglesia, como familia, eh, trabajamos todos juntos para el desarrollo de la familia. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, nos necesitamos unos al otro. Y yo estaba pensando en la importancia de todo esto. ¿Qué hacemos nosotros aquí en esta casa hoy? ¿Para qué hemos venido? ¿De qué se trata este asunto de estar aquí, de ser parte de una iglesia? Yo le voy a explicar por qué rápidamente, me interesaría mucho que eh, explicar esto, porque eh, el propósito de la iglesia es una vida en comunidad, es una vida donde usted puede crecer, donde usted puede conocer a Dios profundamente, donde sus hijos pueden crecer en un lugar eh, en el cual están aprendiendo a temer a Dios, a caminar con Dios. Eso es muy importante. Estamos viviendo días difíciles y yo creo que la la iglesia es es un faro en un mar oscuro. La iglesia es un lugar seguro en el cual podemos crecer y aprender juntos. Y yo me hago esa pregunta, ¿por qué somos parte de esto? La iglesia no es un asunto de que hay que ir y que hay que ir a la iglesia forzado y que que no, no. No se trata de eso, se trata de que yo quiero ser parte de algo como esto mis cuatro hijos han crecido en esta casa dos de ellos estaban aquí tocando, dirigiendo mi hija trabaja con el ministerio de los niños mi hija más pequeñita eh, hace lo que haya que hacer ella siempre está trabajando también mi esposa y yo, los seis siempre estamos trabajando y esa es una de las cosas más grandes para mí que como familia uno puede crecer en un lugar donde uno se está desarrollando donde uno está aprendiendo, donde uno puede dar a otros de sus dones y talentos. Más de 50 veces el Nuevo Testamento usa la palabra unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? De que la vida en comunidad se vive mucho mejor. Yo estoy aquí porque yo te necesito y porque tú me necesitas a mí. Estamos creciendo juntos. Y y yo pensaba. Todos nosotros los que estamos aquí, estamos en un proceso. Todos aquí estamos aprendiendo. Todos estamos, eh, cada día tenemos que enfrentar diferentes situaciones difíciles. Tenemos que enfrentar nuestro propio carácter. ¿Cuántos de ustedes todavía batallan con su carácter? Forma de hablar, forma de proceder, temores, inseguridades, muchas fallitas en el carácter o fallotas y estamos trabajando con eso, estamos lidiando con eso. Bueno, este es el mejor lugar. ¿Sabe qué? La iglesia no es el lugar donde yo vengo a criticar al otro porque todos estamos en el mismo proceso. Es como que yo esté en un hospital y que yo me esté burlando del que está al lado mío, yo estoy bien herido, bien mal. Dice, si, mira, este está herido y está mal. Estamos allí porque necesitamos ser sanados, necesitamos ser curados. Amén. Y por eso estamos aquí, porque necesitamos sanidad, unos más que otros. Pero todos estamos en un proceso. Así que la iglesia no es un lugar de condenación, la iglesia no es un lugar donde donde abunda el chisme, donde abunda la mala información, porque, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que somos un grupo de personas imperfectas que estamos creciendo, que estamos aprendiendo y que estamos haciendo lo posible para vivir una vida mejor. Por eso estamos aquí. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Yo como pastor yo siempre he dicho que cuando yo predico un mensaje yo me lo he predicado a mí siete veces primero yo lo he pensado yo he orado yo he dicho Señor ayúdame porque muchas veces la gente cree que el pastor porque está predicando algo ya él, él es un experto en eso y que él está en total control de todo no 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 dice la biblia que el sacerdote es tomado de entre el pueblo o sea que es un hombre común y corriente para que para que pueda saber lo que el pueblo siente y por eso es que yo puedo tener compasión de la gente, orar por ellos y ayudarlos, porque yo también soy hombre. Así que, ¿qué hacemos aquí? Aquí somos un montón de gente imperfecta que viene a aprender y a crecer para ser más como el Señor, porque hemos entendido que en Él está la respuesta a todos los problemas de la vida. Y yo creo firmemente que hay una solución espiritual para todos los problemas. Así que los felicito, están en un buen lugar. Usted escogió bien. Usted ha venido porque está, igual que yo, en necesidad del amor y la misericordia de un Dios que nos ama y que todo lo puede. Amén. Un trabajo de todos. Yo quiero hablar hoy sobre paz en la comunidad. Paz en la comunidad. Y yo voy a leer Mateo 24. 3 al 8 es una conversación que Jesucristo está teniendo con los discípulos y Él está hablando sobre los tiempos del fin y esta es la narrativa, ok, miren esto más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos es una montaña allá en Israel sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? o sea, Él estaba hablando de las cosas del fin okay. ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Fíjense, los discípulos están preguntando cosas específicas. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías. El Mesías quiere decir el ungido del Señor. El que todos están esperando. La palabra ungido quiere decir alguien que está tocado, preparado, listo para servir a Dios. Eso quiere decir la palabra Mesías. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra pero no se dejen llevar por el pánico. Oiga bien, que no cunda el pánico, como dijo el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. (risas) Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, oiga bien lo que le estoy diciendo, sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. ¿Y por qué los dolores de parto, dice aquí, que van a venir más? Porque el proceso del nacimiento de un bebé es con contracciones que duelen mucho y vienen una tras la otra y se van haciendo más fuerte, más fuerte, hasta que ¡boom! sale el muchacho. Entonces, Estos versos son claves aquí Para que usted pueda entender Que Dios Todo lo que hace Lo hace Calculado Y con instrucciones Se la da a su pueblo Aquí dice él Van a pasar muchas cosas Van a haber terremotos Hambres Muchas cosas Pero no es el fin No se llenen de pánico No es el fin todavía Entonces vemos Dolores de parto Vemos mucha presión Mucha tensión Mucho pánico Mucha angustia tensión en el país, tensión en el mundo, hay que reconocer que hay dinámicas que ocurren en la tierra que no son accidentales. El reino espiritual influye en lo natural. Lo natural es esto, lo que podemos ver, lo que se puede palpar. El reino espiritual es lo que no se puede, lo que no se puede ver, donde vive Dios, donde habita Dios, sus ángeles, su poder. Y el reino Natural, lo que usted y yo vemos aquí, experimentamos cada día Está siendo influenciado por el reino espiritual O sea que Dios es el que está en control de todo Muchas veces pensamos qué caos, qué terrible, se va a despedazar el mundo Viene un meteorito y va a destruir todo no se llene de pánico, no se asuste, que todo está calculado. Dios sabe lo que está haciendo, Dios está en control del universo. Y yo creo en Dios. Eso parece algo simple y sin, sin, sin eh, a lo mejor sin ninguna base. Yo creo en Dios. Pero luego, así, ¿por qué yo creo en Dios? Yo creo en Dios porque es imposible no creer en Dios. Yo estoy convencido de que Dios existe, no solamente porque yo he sentido su amor y su presencia, pero. La naturaleza lo dice, mi cuerpo lo dice, la la forma en que yo fui creado lo dice, todo lo que usted ve, eh, la familia, el nacimiento de un bebé, toda esa, la concepción de un niño, todo eso, la, la, la profundidad, lo impresionante que es un cuerpo, el cuerpo humano, si usted no cree en Dios, es más la Biblia dice en Salmos, el necio dice en su corazón no hay Dios sabe que es un necio una persona que no entiende el que entiende se da cuenta que Dios existe amén entonces el reino espiritual influye en lo natural, desastres naturales tensión política guerras y rumores de guerras, división racial ¿Qué es todo eso, ¿Cómo lo procesamos yo quiero hablarte de eso, porque yo creo que uno, una de las responsabilidades de los líderes espirituales es instruir a la iglesia, a la gente en estas cosas. Hay un Salmo, el Salmo 2, que habla sobre todo esto, y yo lo voy a dividir en tres partes, ¿ok? Este Salmo está dividido en tres partes, y la primera parte es lo que, lo que la gente dice. La segunda, o sea lo que los malvados dicen, las personas sin Dios, los impíos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra impío? Eso viene de piedad, la piedad qué es misericordia. Un impío es una persona que no tiene misericordia. Miren esto, los impíos primero hablan en este Salmo, luego la segunda parte Dios habla en este Salmo. Y luego la tercera parte es la respuesta del pueblo de Dios. Tremendo esto como está diseñado este Salmo. Ahora miren esto, la respuesta de los malvados en cuanto al caos, en cuanto a la tensión, en cuanto a los problemas que están sucediendo en este mundo. Salmos 2, 1 al 3 dice así. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? ¿Los reyes de la tierra se preparan para la batalla? ¿Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido? ¿Rompamos las cadenas, gritan? Y liberémonos de ser esclavos de Dios. Si usted se fija en las noticias... Si usted lee las noticias, si usted estudia bien, escudriña las noticias, usted se va a dar cuenta que el sistema mundial, la política mundial, no quiere seguir los caminos de Dios. Si usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a ver que el mundo no quiere nada con Dios. porque Dice la Biblia que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la gente amó, le gustó más la oscuridad que la luz. Entonces el mundo, la tendencia natural de los seres humanos es hacer lo malo. Usted nunca le enseña a un niño a hacer lo malo porque ya el mal viene de fábrica por la caída. Usted encuentra que, usted oye que se rompió algo en la sala, ¿verdad? Un desastre. Y ahí está el niño en la sala. Y usted dice, ¿qué pasó? Yo no sé. ¿Quién rompió eso? Yo no sé. Pero no hay que enseñarle eso, ya vienen con eso. ¿Cuál es una de las palabras favoritas de los niños, especialmente por ahí por los dos, tres años? Mío. Eso es mío. My toy, mi juguete. ¿Si lo ha visto o no? Entonces el mundo tiene la tendencia a ir en contra de Dios. Y por eso es que esta gente tiene un problema aquí con Dios. Quieren desligarse de Dios. Y se me hace tan extraño porque todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Buenísimo. Él nos creó para darnos vida eterna para amarnos y para saciarnos de bendiciones. Entonces, miren, aquí vemos la rebelión, la ira y la violencia. El deseo de los humanos de controlar su propio destino fuera de la voluntad y de la soberanía del Señor. ¿Usted sabe qué quiere decir soberanía? Soberano quiere decir que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Él está en control de todo. Pero los humanos quieren salirse de eso. Tres cosas que el diablo usa contra la comunidad, contra nosotros, como hijos de Dios y contra la la comunidad en general. Y si usted no cree en el diablo, usted ya cayó en la trampa del diablo. Ese es lo que el diablo quiere, que usted no crea en él. Sería raro, ¿verdad? Porque sería como que, no, yo quiero que crean en mí para que sepan que yo soy el rey del mal. No, al diablo no le interesa que tú creas en él. Al diablo le interesa que tú no creas que él existe. Piénsalo por un momento. Tres cosas que el diablo usa contra la comunidad. Número uno, división. ¿Qué es la división? Centrarnos en las diferencias que tenemos. Número dos, confusión centrarse en el caos y número tres miedo que es centrarse en lo que podría pasar entonces tres cosas que el enemigo usa contra ti contra mí división confusión y miedo división es centrarse en lo que es diferente confusión centrarse en el caos y miedo centrarse en lo que pudiera pasar la división la confusión y el temor son las armas que el enemigo intenta traer contra el pueblo de Dios él quiere que actuemos como si no supiéramos quién es Dios. Una pregunta para ti. Tu conversación, lo que tú hablas, tus pensamientos, tu presencia en los medios sociales como Facebook, Snapchat, uh, chat, uh, Instagram, todo eso. ¿Reflejan tu fe y tu confianza en un Dios que es bueno y que todo lo puede? O tú suenas como los paganos que gritan y se enfurecen contra todo lo que no les gusta o entiende. Yo uso Facebook y yo uso Instagram y yo no uso nada de política, yo no uso nada de... Porque ese no es el plan. El plan no es centrarme en división, ni en política, ni en locura. Yo no uso lenguaje obsceno. Yo no le tiro a nadie en Facebook. Yo puedo poner, mayormente yo pongo citas bíblicas, pongo fotos de mi familia y eso. Pero hay personas que quieren quitarse toda la ira y y dompear toda su basura en otras personas a través de las redes sociales. ¿Sí o no? Es un odio, un rencor. ¿Por qué? Porque nadie te está viendo. Tú puedes tirar y nadie te tira de vuelta. Si fueran personas... ¿Sí o no? Y eso es un odio y un rencor y un chisme y una gritería y una locura que ocurre en las redes sociales. Y yo te hago la pregunta, a ti como cristiano, ¿estás tú involucrado en estas cosas? ¿O tu Facebook habla de que tú eres una persona que conoces a Dios y que tú tienes paz con Dios? Es una simple pregunta nada más para que pienses por un momento. La gente piensa que está en control de sus vidas cuando vive así, con todas estas locuras. Pero en realidad están jugando en las manos del diablo. Ahora viene la respuesta de Dios. Primero vimos la respuesta de los malvados. Preparan para la guerra, rompamos las cadenas, desliguémonos de Dios. Aquí viene la respuesta de Dios en el Salmo 2, 4 al 9. Dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues Él declara, he puesto a mi Rey elegido en el trono de Jerusalén, Jesús, en mi nombre santo. El Rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya, las quebrantarás con vara de hierro. Esa es la respuesta de Dios. Dios está totalmente en control y de ninguna manera es intimidado por la maldad de la humanidad. Dios ha establecido su reino a través de su Hijo Jesús. El Señor no está alarmado ni consternado, se ríe de los intentos del hombre de sabotear su autoridad en la tierra. Lo que está sucediendo en lo natural es un reflejo de lo que está sucediendo en el reino celestial. Todo lo que sucede aquí en la tierra ha sido decidido y trabajado por un buen Padre celestial que nos ama. Él está en control, pase lo que pase. Y la razón por la cual nosotros hablamos y te damos un orden de las cosas es para que tú entiendas bien de qué se trata. Al final del servicio se le da a ustedes el bosquejo, todo lo que yo estoy predicando, todo exactamente lo que yo estoy, ahí casi todo está en un papel para usted. Y yo te hago una pregunta, yo quiero que me sean sinceros ahora mismo. ¿Cuántos de ustedes no leen ese papel que usted se lleva a la casa? No, no, no hable mentira ahora mismo, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes no leen el papel que es cuando se, usted se lo lleva a la casa? Levante la mano en alto, levante la mano. No es para, no es para condenarlo ni para juzgarlo. ¿Cuántos de ustedes no leen el papel? Eh, eh, ahí está el problema. <risas> Por eso estamos como estamos. Porque 70% de lo que usted oye en un mensaje se le olvida. Y por eso ese papel es para que usted lo vuelva y lo relea. Y usted lo estudie, y usted lo vea, y usted lea las cifras bíblicas. Hermano, de eso se trata. Si usted pasa cinco minutos diarios en algo, se va a ser un experto a los pocos meses. Y la mayoría de los cristianos no saben nada. No saben nada sobre Dios. Saben todo sobre los cantantes, sobre los músicos, sobre las modas, sobre Facebook, sobre la política, sobre todo. Pero de Dios y la naturaleza de Dios no saben nada. Y después decir que será lo que me pasa, que me, se me está cayendo el mundo encima, que usted sabe de todo menos de lo que debe de saber. Y mire, mejor, si usted no va a leer el, el papel, mejor déjelo ahí para otras personas. No se lo lleve porque nosotros pagamos dinero para imprimir esas cosas. Y yo paso tiempo escribiendo estos bosquejos para que usted lo tenga. Casi nadie en el mundo hace eso. Ay, pastor, que se cree usted la última Coca-Cola del desierto. No, no, es verdad. Yo casi no conozco pastores que regalan todo el mensaje al final. Es muy difícil. A lo mejor te den dos o tres puntitos, pero yo te doy casi todo para que tú lo tengas. Usted sabe lo grande que es eso. Piénselo bien. Oiga. Nunca vuelva a pensar así de ese papelito, que no es nada. ¿Usted sabe la historia de la bandera de este país? Que la quieren pisotear y quieren burlarse y quieren hacer una burla de todo esto. La historia cuenta que cuando Inglaterra y Estados Unidos estaban en guerra, habían prisioneros de los dos lados, muchísimos prisioneros y llegaron a un acuerdo que iban a intercambiar prisioneros y había un barco cerca de la costa que estaba lleno de prisioneros de aquí de los Estados Unidos y el el acuerdo era que en en la mañana siguiente se iban a liberar todos los prisioneros de los dos bandos, se iban a intercambiar, pero dijo el hombre antes de intercambiar los prisioneros vamos a destruir todo lo que podamos en esa fortaleza donde está esa bandera volando porque odiamos esa bandera. Y toda la noche, toda la noche bombardearon, bombardearon la bandera, bombardearon la bandera y le tiraron y, le, y se veía cada vez que el bombazo estallaba, se veía la bandera flotando. Y la bandera empezó a sufrir. Y llegó un momento en que un hombre se paraba con la bandera y moría de un bombazo y el otro volvía y agarraba la bandera toda la madrugada hasta que al fin se acabó, <risa> se acabaron los, los bombazos y quedó la, la bandera firme, un poco triturada, media golpeada, pero ahí estaba, costó la vida de hombres. Y es lo que pasa que mucha gente no entiende. O sea, hace poco yo escribí algo y es que hay tres historias ante todas las cosas. Alguien viene y te dice, mira, fíjate, fíjate, Alex, a mí me dijeron que fulano hizo esto y esto. ¿Y aquello. y qué hace la gente? Ay, sí, no me digas. Fíjate qué horror, y ay, pero ¿y quién se cree para hacer eso? Porque todas las todas las cosas, todas las historias tienen tres eh, tres formas de interpretarlo. Está la historia, o sea, el que te lo dijo, está lo que verdaderamente es y está lo que parece que es. Usted ha oído un refrán que dice que no juzgues por las apariencias. Usted sabe las veces que yo me he equivocado por juzgar a alguien por las apariencias. Y así es la gente. La gente hace sus loqueras, sus, sus protestas y sus cosas y ni siquiera saben por qué lo están haciendo. Y así pasa con la gente aquí. Asegúrese en lo que usted cree. Asegúrese que usted sabe lo que usted está diciendo. Asegúrese que usted sabe que lo que usted cree es efectivo y es verdadero. No crea todo lo que oye. Entonces, no olvides que el carácter de Dios, no olvides el carácter de Dios. Él es bueno aunque la vida sea una locura. ¿Cuántos de ustedes han tenido la vida así como un caos que... Se le están cayendo las cosas alrededor pero usted sabe que Dios es bueno Job dijo yo sé que mi Redentor vive había perdido a sus todos sus hijos, e hijas todo su ganado todo lo había perdido y él dice yo sé que mi Redentor vive ¿sabe lo que quiere decir la palabra Redentor? alguien que te compra con un precio y yo creo que tú y yo tenemos que entender que aunque las cosas no estén bien Dios vive y Él está en control de todo Tres preguntas que tenemos que hacernos cuando la vida parece estar en un caos. Número uno, ¿es Dios real? Número dos, ¿es Dios bueno? Y número tres, ¿puedo confiar en su bondad? Y la respuesta a las tres preguntas es sí. Sí, sí, sí. Dios es real, Dios es bueno y yo puedo confiar en su bondad. Amén. Juan 1, 4 al 5 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. La palabra es Jesús. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. No se nos prometen días sin oscuridad en esta vida, pero sí en la vida venidera. Se nos promete que no importa cuán oscuro esté aquí ahora, la luz de Cristo que brilla en nosotros nunca será superada. O sea, la luz, la luz en la oscuridad nunca será superada porque Cristo es más fuerte que la oscuridad. Respuesta del pueblo de Dios número 3 y el último punto, Salmos 2, 10 al 12. Dice: Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Porque su ira se enciende en un instante. Pero mire esto que dice aquí. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Hace unos años atrás hubo unos tornados, una serie de tornados en Joplin, Missouri. ¿Usted se acuerda de eso? Hace unos 3, 4 años que murieron un montón de gente. Había una mujer en medio de eso. alguien la firmó en una casa oscura, sin luz. Y esa mujer decía, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Y sabe que a esa casa no le pasó nada y todo se destruyó alrededor de ellos. ¿Usted sabe por qué yo digo esto? Porque nosotros los seres humanos sabemos que hay un Dios, solamente queremos clamar a Él cuando estamos en problemas. Yo no digo que esa mujer estaba en problemas. Yo sé que esa mujer era una sierva de Dios. Pero mire, mire los videos del terremoto en México. Y fíjese lo que la gente dice. Dios mío. ayúdanos, Ten misericordia. Ay Dios mío. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados. Con un instinto de creer en Dios. Porque fuimos creados por Dios. Es más. El ser humano tiene un vacío en su corazón que solamente Dios puede llenarlo. Solamente Dios te puede traer paz y alegría y darte vida en abundancia. Solo Dios. Miren esto. Él nos da sabiduría en vez de confusión. Tenemos temor de Dios en vez de miedo al hombre o a las circunstancias. Unidad en Cristo en vez de división. Yo vi un hombre parado en una esquina. Empezaron a filmar allá en México y lo, los edificios enormes se tambaleaban. Y este hombre estaba parado así y empezó a clamar a Dios. Señor, ten misericordia Señor. Eh, usted puede ver que era un hombre que conocía a Dios por su vocabulario. no, Aunque a veces eso confunde a cualquiera. no. Pero este hombre estaba, mire... Y usted creerá que ahí en esta área no pasó nada. Oiga bien lo que le voy a decir. Temor de Dios en vez de miedo al hombre o a las circunstancias. Unidad en Cristo en vez de división. Estas cosas nos hacen diferentes. No actuamos como el mundo porque el mundo no entiende quién está realmente a cargo. El mundo es un lugar cruel y aterrador, aterrador. Si no conoces a aquel que tiene todo en sus manos. Segunda de Timoteo 1 al 7 dice, oiga bien lo que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Somos ciudadanos del cielo, no podemos descontar o descalificar a otros basados en sus opiniones políticas. Oiga bien, estoy hablando de todo esto que está pasando en el mundo. Hay que mantener la gracia y la paz hacia todos. Somos gente del reino. Nos ocupamos en temas muchos más altos que la política. No tenemos que estar de acuerdo en todo para estar en unidad. Los discípulos eran extremadamente diversos en sus opiniones políticas. Sin embargo, todos sirvieron a Jesús. Los fariseos, que era un grupo de de estudiantes de ese tiempo, siempre intentaron hacer que Jesús escogiera un lado, pero Él siempre escogió el rey. Así que hoy día, yo te pregunto de qué lado tú estás para decirte esto, para cancelar esa pregunta. Porque no es de qué lado tú estás. La pregunta es, ¿estás del lado del Señor? No es cuestión de qué lado está el Señor. La pregunta es, ¿están ustedes del lado del Señor? No representamos a ningún grupo específico, representamos a Jesús como creyentes. No hablamos por ningún grupo específico, hablamos la palabra de Jesús. No trabajamos para avanzar la agenda de ningún grupo específico, trabajamos para avanzar el reino de Jesús. Eso es lo que somos, eso es quienes somos. Es decir, eso es lo que Dios quiere que hagamos, no importa lo que sucede en el mundo que nos rodea. Así es que... Hay tres cosas que tenemos que hacer como creyentes. Tenemos que orar, tenemos que adorar y tenemos que ayunar. Y voy a cerrar con esto y lo voy a explicar por qué. Porque la, la oración es comunicación con Dios. La adoración es reconocimiento de que Él es Dios, no importa lo que pase. Y por último, el ayuno es un cuando usted se cohíbe, cuando usted hace un sacrificio para lograr cosas mejores.